0: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は5月31日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。バイビットがカナダ市場から撤退、規制強化受け。ECB、中銀デジタル通貨、デジタルユーロに関する報告書を公表。米、コインベースの元マネージャーとその弟、SEC との和解に合意。ウェブ3決済インフラのトランサックシリーズ A で約28億円の資金調達、アニモカや SBI など参加。イーサリアム NFT がオーディナルズのビットコイン NFT へブリッジ可能に BRC721E 導入で D&I インベストメントグループビットフライヤーホールディングスの株式を一部取得。一つ目のニュースはバイビットがカナダ市場から撤退、規制強化受けというニュースです。海外暗号資産取引所バイビットがカナダ市場からの撤退を5月30日発表しました。バイビットは撤退の理由をカナダにおける規制強化を考慮したと述べています。発表によるとバイビットは5月31日8時よりカナダユーザーの新規口座開設の申請受付を終了するとのこと。その後7月31日8時から同国ユーザーへ提供されていた全てのプロダクトとサービスが利用できなくなるとのことです。またポポジションについては9月30日8時まで対応する必要があり、その時間以降は自動的に生産がされるようです。カナダ証券管理局 CSA は2月22日、同国で運営を行う暗号資産取引所に対して規制に関する追加のガイダンスを通知。これには暗号資産の分離保管やレバレッジ取引の提供禁止、CSA の認証なしのステーブルコイン取扱い禁止などが盛り込まれていました。このカナダの規制強化を受け、3月には暗号資産取引所 OKX が同国市場から撤退。続けて4月に DEX の DY idx 暗号資産取引インフラのパクソスそして5月に大手暗号資産取引所バイナンスがカナダからの撤退を表明していますまた反対に米暗号資産取引所のクラーケンはカナダの規制に準拠し営業する方針です同取引所は3月、カナダで暗号資産関連サービスを展開する予定の企業に対して CSA が導入した事前登録制度 PRU をカナダのオンタリオ証券委員会に提出しています。そもそもバイビットは2021年4月にカナダのオンタリオ証券委員会 OSC より同国オンタリオ州にてデリバティブや証券の取引を提供しているとして警告を受けていました。その他にもバイビットは今年3月31日にビットゲット MEXC、Bitforex といった海外取引所とともに日本の金融庁からインターネットを通じて日本居住者を相手方として暗号資産交換業を行っていると警告を受けていました。なお、この警告後の4月26日、バイビットは同取引所のサービスを利用する個人投資家に対し、KYC を必須とするルール変更をしています。また直近の5月29日にバイビットはカザフスタン共和国で暗号資産事業を行うための予備ライセンス取得を発表しています。続いてのニュースは ECB、中銀デジタル通貨、デジタルユーロに関する報告書を公表というニュースです。欧州中央銀行。ECB が中央銀行デジタル通貨 CBDC のデジタルユーロのプロジェクトに関する報告書を5月26日公表しました。デジタルユーロのプロトタイプを完成させました。今回公表されたのは市場調査とプロトタイピングに関する2つの報告書です。発表によれば ECB は市場調査を行った経緯をデジタルユーロの潜在的な技術的ソリューションを構築するための業界固有の知識、継続的経験について理解を深めるために目だと説明しましたその市場調査の結果デジタルユーロのソリューションを開発できる欧州のプロバイダーは十分に存在し、デジタルユーロの技術的ソリューションを構築するために、様々なタイプの建築的、技術的、設計オプションが利用できることが示されたといいます。ECB のファビオ・バネッタ専務理事は、欧州議会のアイリーン・ティナグリ議員に宛てた書簡にて、今回のプロトタイプは、革新的な機能や技術の余地を十分に残しつつ、デジタルユーロ設計の選択肢をを既存の決済環境にスムーズに統合できることを示しているとコメントしましたまた今回の市場調査とプロトタイピングの結果はデジタルユーロの機能的設計と技術的設計の両方へのインプットとして役立つと所感で述べられていますなお、プロトタイピングは2022年7月から2023年2月までの期間で実施したといいます。プロトタイピングの内容は様々なユースケースにおけるデジタルユーロの支払われ方の検証です。その検証では様々な設計の選択肢が技術的に実装され、ユーロシステムの決済システムに統合できるかがテストされたとのことです。そのテストの結果、デジタルユーロは基本的にオンラインでもオフラインでも異なる技術設計で機能することが確認されたとのことです。ことですなおデジタルユーロのバックエンドおよびフロントエンドのプロトタイプはどちらも研究目的で開発されたため今後使用されることはないとのことですデジタルユーロの調査期間は2年間ですでに2021年10月から開始されており2023年10月に終了する予定ですこの調査期間が終了した後に正式にデジタルユーロの開発を開始するかを ECB の理事会が判断することになっていますしかし開発開始を選択した場合でも必ず私もデジタルユーロの発行が決定するわけではないと言います。正式にデジタルユーロを発行するかについては、改めて理事会が具体的に協議し、決定するとのことです。ECB によれば、今回の報告書の結果は、調査段階の結論及び潜在的な次のステップの両方に反映されるといいます。デジタルユーロが利用者のニーズを確実に満たせるよう、今後も関係者、各所と対話を続けていくとのことです。ECB は昨年9月16日、デジタルユーロのテストのため、参加企業を5社選んだことを発表。選ばれた参加企業は、Amazon、カイクサバンク、ワールドライン、EPI、NEXI です。それぞれぞが担当するユースケースは e コマースやピアツーピアのオンラインオフライン決済販売時点情報管理システムの支払い人及び受取人の決済でした続いてのニュースは米コインベースの元マネージャーとその弟 SEC との和解に合意というニュースですインサイダー取引の容疑で逮捕された、米コインベースグローバルの元プロダクトマネージャーのイシャン・ワヒシと、同氏の弟であるニキル・ワヒシが、米証券取引委員会 SEC と和解することに合意しました。SEC は5月30日の声明にて、両氏が少なくとも9命柄に及ぶ暗号資産について、コインベースの取扱い発表に先立ち、違法に取引を行った民事責任を解決することに合意したと発表しました。SEC の執行部ディレのビルグル・グレワル氏は、この事件で問題になっている技術は新しいかもしれないが、行為はそうではない、とコメントしています。イシャン氏の弁護士は、今回の和解についてコメントを拒否。イシャン氏は以前、暗号資産取引所コインベースに上場されるデジタル資産に関する機密情報を弟のニキル氏と、その友人のサミール・ラマニ氏に漏洩したという関連刑事責任を認めています。イシャン氏は5月9日、2年間の禁錮刑を言い渡されています。また、今年1月には、ニキル氏に懲役10ヶ月の判決が下されました。ニキル氏の弁護士もまたコメントの要求に対しすぐには応答していません。和比兄弟は SEC の基礎内容について解決されることに基本合意しています。両者とも罰則を受けず SEC による返済命令は関連の刑事手続きの中でカバーされると判断されました。この事件は SEC が暗号資産業界の取締りにますます積極的になっていることから大きな注目を浴びています。SEC は和比兄弟に対する訴訟を含め多くのデジタル資産が SEC の監督下に置かれる証券であると主張しています。イシャン氏は刑事責任を認める中で関連するトークンが証券だとは考えていないと述べています。和比兄弟は以前 SEC の訴訟を却下するよう裁判所に求めていました。コインベースは証券取引法違反の疑いで SEC からターゲットにされた多くの暗号資産企業の一つです。同社は、和比兄弟に対する SEC の訴訟の当事者ではありませんでしたが、和比兄弟の却下申し立てを指示する準備書面を提出しています。コインベースの広報担当者は、裁判所がその申し立てを取り上げる機会がないことに失望しているとコメントし、和比の和解には問題となっている暗号資産が証券であるという声明や承認は含まれていないと述べています。続いてのニュースはトランサックがシリーズ A で約28億円の資金調達というニュースです。Web3 決済インフラ提供のトランサックがシリーズ A ラウンドにて2000万ドル日本円にして約28億円の資金調達を実施したことを5月31日発表しました。この調達ラウンドは CE イノベーションキャピタル主導のもと SBI ベンキャピタルポリゴンのサンディープ・ネイワル・シラが出資参加したとのことです。発表によるとトランサックは今回の資金調達によりグローバル展開の強化を進めるとのこと。特に Web3 ゲームと金融アプリケーションに重点を置いたオンボーディングソリューションの開発を強化していくとのことです。トランサックは2019年に米国で創業し、2020年より分散型アプリケーション開発事業者向けに法定通貨による暗号資産の売買にかかる決済インフラの提供を行っている企業です。現在、同社のサービスは、米国、英国、EU を中心に、世界各地で導入されており、英国の金融行為、監督機構、FCA に、暗号資産会社として登録されているほか、ポーランドでは、VASP として認められています。今回、SBI、シグナム、アジムット、デジタルアセットオポチュニティファンドを通じて、投資を行った SBI によると、トランサック提供の決済インフラは、開発事業者のアプリケーションに、3営業日で実装することが可能であることから開発事業者から先行されているとのことですまたエンドユーザーからは効率化されたオンボーディングプロセスやさらにはクレジットカードに加えて米国で即時ローカル決済が可能であるトランサックの決済インフラを利用したアプリケーションが先行されているとのことです続いてのニュースはイーサリアム NFT がオーディナルズのビットコイン NFT へブリッジ可能にというニュースですイーサリアム上の人気 NFT コレクションミレディズのビットコイン NFT バージョンビットコインミレディズが新たなトークン企画 BRC721E を導入しました。ビットコインミレディズの公式ツイッターアカウントから5月30日発表されました。BRC721E はビットコインの最小単位である1サトシに投資番号を付け、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコル、オーディナルズを活用したトークン企画です。BRC721E ではイーサリアム上に発行された NFT をバーンし、その NFT の情報をビットコインネットワーク上のサトシに与えることで、ビットコインネットワーク上の NFT として扱えるようにするオーディナルズブリッジを実現するものです。ただし、このブリッジを利用すると、イーサリアム上で保有していた NFT を焼却するため、ビットコインネットワークから元のイーサリアム上にブリッジすることができません。そのため、オーディナルズブリッジの利用には、イーサリアム上にあった元の NFT が二度と手に戻らないことに注意が必要です。なお、このトークン企画は、ビットコインミルディズがビットコインベースの NFT マーケットプレイス、オーディナルズマーケットとビットコインウォレットを提供する X バースと協力し開発を行ったとのことです。オーディナルズは今年1月に公開されたプロトコルで人気 NFT プロジェクト BAYC を運営するユガラボによるビットコインパンクスなど多くのプロジェクトが稼働しています。オーディナルズには NFT の他に BRC20 というファンジブルトークンの企画があり、ミームコインのペペやオーディナルをはじめ 24,677 種類のトークンが発行されています。BRC20 トークン全体で約 4.5 億ドル、日本円にして約629億円の時価総額となっています。また、大手暗号資産取引所バイナンス提供の NFT マーケットプレイスバイナンス n f t は5月8日にオーディナルズを採用したビットコイン NFT に対応することを発表しています。続いてのニュースは D&I インベストメントグループビットフライヤーホールディングスの株式を一部取得というニュースです。D&I インベストメントグループがビットフライヤーホールディングスの株式を一部既存株主から取得したことを5月30日発表しました。なお、取得額や取得数などの詳細については公開されていません。ビットフライヤーホールディングスは国内暗号資産取引所ビットフライヤーを参加に持つ企業です。先日4月より創業者の加納雄三氏が4年ぶりの代表取締役への復帰を果たし話題となっていました。D&I インベストメントグループは加納氏の目標であり、アジアナンバーワンの Web3 カンパニーに向けて動き出した同社の一員になれることに大きな意義を感じていると今回の株式取得についてコメントをしています。なお、加納氏は Bitflyer Holdings ーーのほか取引所を運営する Bitflyer の代表取締役にも選任されており、また設立当初から代表取締役を務める Bitflyer ブロックチェーンでも代表取締役を続投しています。